0: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. En este episodio ustedes a lo mejor se estarán preguntando por qué tiene el nombre que tiene, por qué se llama El Todopoderoso. Y les voy a contar a continuación cuál es el origen, eh, no solamente de este nombre, sino de la temática que quiero tocar en este nuevo episodio de Charla Legal. Para empezar... Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos visto la película eh, El Todopoderoso de Jim Carrey o eh, como se llama en inglés Bruce Almighty, ¿no? En esta película hay una, una consecuencia de, 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 de escenas que me llaman mucho la atención y que van un poco con la temática de lo que va a ser este episodio. Y es ese, ese momento en el cual Bruce empieza a escuchar muchas voces, va donde Dios a preguntarle qué es lo que está ocurriendo qué es lo que está pasando y Dios le contesta que son las plegarias de todas las personas en el mundo y obviamente esto significa un grave problema porque tiene una congestión inmensa de, plegar de plegarias y vemos rápidamente cómo empieza a idear soluciones para poderlas eh, tratar. Lo primero que se le ocurre, si recordamos todos, es que comienza a a poner archiv archivadores por todo el apartamento, por toda su casa. Y rápidamente desiste de la idea porque se da cuenta que tiene un problema muy grave de espacio. Luego decide eh, que a lo mejor a través de notitas, de estas que, que, que se pueden pegar, podría a lo mejor lograrlo y se da cuenta también que es eh, de hecho son varios como problemas que los dice en la película y es uno que como la privacidad ¿no? de, las, de, de cada plegaria, porque hasta el perro quedó lleno de, de estas pegatinas. Y por último, vemos la escena en la que decide hacerlo a través de un sistema y este sistema es su correo electrónico. Entonces crea un sistema en el que a través de emails le llegan todas las plegarias, ¿cierto? Y lo, es fácil para él porque comienza a atender las plegarias. Aquí hay un problema y es que, bueno, llega la mañana, tiene un número determinado de plegarias y comienza a contestar, ¿no? Muy rápidamente con todos sus poderes y demás. Y cuando piensa que ha avanzado, se da cuenta que realmente no ha avanzado absolutamente nada y tiene un montón más de plegarias. Entonces decide utilizar una función que es la de contestar a todas y al hacerlo, pues eh, concedió, porque aparte, o sea, contesta a todas las, las plegarias concediendo. Lo que, lo que le están pidiendo a Dios y genera un caos, ¿no? Luego vemos a toda la gente que está ahí como haciendo destrozos uh, porque muchas de estas personas, y el caso que se muestra es que pidieron ganar la lotería, la ganó mucha gente y a la larga pues nadie ganó en definitiva. Aquí vemos y quiero, o sea, lo que me gusta de, de, de esta secuencia de escenas en particular es que tenemos eh, como una representación muy fiel de lo que de lo que es en algún momento escoger una solución extremadamente productiva, pero que pueda generar también otro tipo de efectos como colaterales o negativos que no queremos que se presenten en, diversos, en diversas secuencias. Por ende, pues eh, digamos que vemos diversas alternativas y obviamente debemos escoger aquella que nos represente como un mayor equilibrio entre lo que es productivo y en aquello que no vayamos generar, a generar como o daños o algún tipo de perjuicio. Y sobre esto trata este episodio, sobre la automatización de procesos legales, sobre productividad para nuestras actividades como abogados y cómo lograr escoger aquellas alternativas que, o soluciones cierto, que se ajusten a nuestras necesidades, que nos eh, generen como esa volumen o esa cantidad de productividad que queremos generar, obviamente, y a su vez eh, disminuyamos al máximo cualquier probabilidad de que se presente algún tipo de... Efecto colateral, ¿no? Algo negativo, sobre todo para los usuarios finales de nuestra solución. Si bien nosotros los abogados, siempre lo he hecho, tenemos, tenemos un montón de actividades que suelen ser demasiado repetitivas, no estoy hablando de aquellas que requieren como mayor razonamiento. Al contrario, yo creo que, que los abogados deberíamos centrar nuestro tiempo y nuestros esfuerzos en eso y dejar aquellas actividades o tareas repetitivas en manos de tecnologías. Y eh, la gente que de pronto tuvo la oportunidad de ver en vivo o de ver en diferido mi ponencia en el Tecnológico de Antioquia sobre, el, sobre el, la automatización de procesos legales, la realidad del abogado robot, eh, se dio cuenta que pues toqué puntualmente tres tecnologías que nos permiten automatizar diversos, diversas actividades jurídicas, no, no automatizar al 100% un proceso, yo creo que es, que es muy complicado con... con, con la, la experiencia que tengo, pero sí en mayor o menor proporción. Eh, y obviamente trae consigo diversos riesgos, ¿no? Tenemos que tenerlos en cuenta y como buenos abogados, gestionarlos, darles manejo. Aquí, eh, lo más destacable es que primero hay una voluntad y cada vez eh, me han escrito personas diciéndome como, bueno, ¿cómo puedo automatizar procesos legales? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cómo a lo mejor... Eh, ¿Puedo aplicar herramientas o qué herramientas suelo yo recomendar? La primera respuesta que yo le he dado a estas personas que me han dicho, por ejemplo, ¿qué herramienta puedo usar eh, o qué aplicación para automatizar procesos legales? Yo le digo, mira, existen muchas, pero es que tienes que analizar muy bien tu, tu proceso, ¿Cómo, cómo trabajas tú o cómo trabaja tu despacho o cómo trabaja tu firma o cómo sí. Eh, Tiendo en cuenta que cada abogado, así como cada persona, es un universo y tiene una visión tanto de, de lo que es, es un trámite para sí mismo para su firma, eh, dependiendo de si lo hace un cliente o si lo hace un tercero, no sé, eh, y de cómo resolver, digamos, cada solicitud o cada trámite o cómo, digamos, agotar o cumplir o realizar cada tarea que tenga pendiente por realizar. Entonces, lo inicial, eh, yo siempre lo he dicho, si queremos optimizar procesos, no siempre es necesario el uso de tecnología. Lo importante es que para que podamos llegar a ser más productivos, eh, uno, tenemos que volvernos, y capacitarnos y entrenarnos en cómo planear nuestros días en cómo planear nuestra jornada de trabajo en cómo lograr que en el menor tiempo posible logremos cumplir o realizar la mayor cantidad de tareas pendientes que tengamos esto es bastante importante y es que va al lugar con lo que quiero tratar en este tema, porque sin, en primer medida, y lo que yo suelo hacer siempre que pues realizo, digamos, este tipo de consultorías es tratar de no acudir a tecnología, sobre todo por evitar, uno, inversión, y segundo, que a lo mejor parte de, de ese cambio se repercuta en que a lo mejor tengan que haber de, despidos. Pero no lo hablo desde el punto de vista negativo, ¿no? Obviamente, digamos, cuando, cuando se crean o se desarrollan o se diseñan eh, diversas soluciones, ¿cierto?, para automatizar procesos. Y estas son tecnologías, estas, eh, digamos, lo que yo suelo hacer es reenfocar cada persona que haga parte de un equipo de trabajo para que sume valor en otras áreas, ¿sí? Deje de hacer esas tareas repetitivas y sume valor en otras áreas. Obviamente, todas estas personas son demasiado útiles, todo ese talento es demasiado útil para lograr alcanzar lo que yo llamo curva de aprendizaje, para que esta curva se aplane, ¿sí? Eh, lo más pronto posible y en ese sentido pues comiencen a tener como una herramienta eh, más, más segura, más confiable en el menor tiempo posible y eso yo creo que es, que es una, un objetivo principal cuando, cuando estamos haciendo algún tipo de, de esas tareas, sobre todo porque es algo nuevo y tenemos que aprender cosas nuevas o, o desaprender cosas que debamos eh, desaprender. Cuando no usamos tecnología, debemos, yo por ejemplo recomendaría ClickUp, que es por ejemplo la, la herramienta para gestionar nuestros pendientes, nuestras tareas, nuestras actividades en Reddit. Y también lo hago, digamos, desde, desde mi ámbito personal. Yo utilizo ClickUp para, para esto. En algún momento llegué a utilizar eh, esta aplicación Notion. Lo que sucede es que siento yo que de lo flexible que es y de lo abierta que es, es un poco complicada para las personas que simplemente queremos como tener una, no sé, como... Eh, una tabla o un listado de tareas ver su estado y hacer seguimiento o revisar cumplimiento o para saber qué tengo pendiente por hacer y demás y creo que Notion a pesar de que es muy potente y, y de lo abierta que es y del mundo de posibilidades que te da siento que tienes que eh, entrenarte mucho en, en, en esa aplicación en específico y eso pues ya implica un esfuerzo adicional, pero pues yo recomiendo también Notion. Eh, por ahí hay otras como Asana que, que, que se han puesto como un poquito de moda eh, y que obviamente permiten, digamos, entre todas estas se pueden integrar. Lo que sucede también es que hay que mirar si, eh, digamos, el tiempo que le vas a dedicar a estas integraciones entre, por ejemplo, ClickUp y Notion o Notion y Asana, eh, más teniendo en cuenta que, que Notion tiene una inteligencia artificial que puede ser bastante útil también para, digamos, tareas repetitivas como por ejemplo, si necesitas crear contenido para redes sociales Notion te puede ayudar, digamos, no sé, necesitas sacar una publicación cada tres días, pues Notion te va a ayudar cada tres días siéndote como, como ese contenido, lo difícil es que tú pongas como a disposición o sea, que sepas como, como tener eh, esa, esa tecnología y la pongas como a trabajar a tu favor, ¿cierto? Entonces va a requerir como que una curva de aprendizaje mucho mayor para que nos, nos podamos volver como un poquito expertos en Notion. Eh, ya cuando le metemos digamos tecnología para, para automatizar nuestros procesos, yo siempre he dicho ahí es importante que, que personalicemos la experiencia, ¿sí? Yo sé que eh, digamos, a mí me encanta estandarizar y si yo pudiera estandarizar absolutamente todos los procesos y todos los términos y todos los flujos de, de trabajo, digamos, en absolutamente todo, pues sería lo ideal porque pues no sería, digamos, nada extraño presentar una petición, por ejemplo, no sé, en Avianca o presentar una petición en viva. sí pero son mundos diferentes, a pesar de que pueden ser peticiones similares y que versen por lo, por lo mismo, eh, por un mismo asunto, ¿cierto? De, de igual característica, pero pues cada empresa, digamos, desde el punto de vista cultural y filosófico, pues atiende eh, este, una petición como mejor le parece. Es, ahí, entonces, me encantaría, por ejemplo, decir, ojalá los estándares fueran lo predominante en este tipo de de puntos o actividades o tareas, pero no es así, entonces por ello mi respuesta siempre va a ser casi, casi que la, la típica de, del abogado y es un depende, pero no, no es un depende complejo, ¿no? No, no es un depende para ver qué dice el juez o qué opina el magistrado o qué opina la contraparte. No, aquí es un depende porque tenemos que obviamente ser un poco metódicos. Eh, los abogados no somos, por ejemplo, de categorizar, etiquetar, o organizar, digamos, como, como con cierto criterio nuestra información, nuestros datos, nuestros expedientes, sino que simplemente los asociamos a un cliente, o tienen un número consecutivo interno, no sé, pero no solemos como clasificar la información, cosa que nos permitiera de pronto en algún momento más adelante utilizar alguna, algún tipo de tecnología como una inteligencia artificial, por ejemplo, para lograr este, poner en marcha toda esa información y todo ese banco de datos que a lo mejor tenemos, cierto esos repositorios tan valiosos. Yo siempre he dicho que la, la información es muy valiosa y los abogados a veces podemos llegar a tener en nuestros despachos, en nuestros Drive, en nuestros, eh, no sé, carpetas eh, digitales, eh, información muy valiosa que no, por no tener categorizados, pues no, no usamos y solamente pensamos que va a ser este almacenado. Y, y desafortunadamente ahí perdemos un potencial de poder de pronto automatizar en mayor o, me o menor medida cada uno de nuestros procesos, ¿no? Eh, pero hay, por ejemplo, actividades mucho más sencillas de automatizar, como por ejemplo poderes, contratos, este, que de hecho ya, ya los vemos hoy en día en Colombia eh, y con la actualización del mapa de innovación legal y legal tech que, que, que ha impulsado Legal Hackers para este año, porque recordemos que ese mapa no se actualizaba desde el 2020, este, con esa actualización vamos a tener un, un mapeo mucho más al día de todas aquellas empresas, todas aquellas legaltech, todos aquellos abogados que están trabajando en automatización de procesos. Entonces esa actualización de ese mapa eh, significa bastante, sobre todo significa bastante porque vamos a poder tener a lo mejor un seguimiento mucho más, mucho más, mucho más, más, más fiable de la realidad del sector y que ahí nos vamos a dar cuenta que cada vez es más llamativo, cada vez es más atractivo. Y cada vez vamos a optar mucho más por aplicar tecnologías, plataformas, soluciones online para poder automatizar nuestros contratos, automatizar poderes, automatizar, eh, no sé, eh, tutelas, cosas así por el estilo que no requieran de pronto como algo tan elaborado, de pronto, me, me atrevería a decir. Y, y nos va a permitir ser mucho más eficientes y concentrar nuestro tiempo y nuestros esfuerzos, no sé, nuestra capacidad mental de razonamiento y demás en problemas mucho más complicados y que pueden ser incluso más lucrativos para nosotros como, como profesionales. Entonces, pero todo depende de que seamos conscientes de dónde podemos llegar a, a, a poner estas tecnologías. Y lo primero que siempre he dicho es que tenemos que entrenarnos en ellas, tenemos que conocerlas. Yo, por ejemplo, eh, a, a varios clientes les he recomendado que usen RPAs. Eh, ¿Por qué? Porque pues, eh, piensan que todo es inteligencia artificial y resulta que llega un, un no sé, un proveedor a decirles que les, que les, sí. les como, como sucede en la Corte Constitucional de Colombia, que, que pensaron o, o les ofrecieron un sistema con una inteligencia artificial, pero pues no, no es una inteligencia artificial, sino que, 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 que es otra cosa que, que clasifica y te puede seleccionar en orden aleatorio de acuerdo a unos parámetros, una, una, una tutela para selección para ser estudiada posteriormente por parte de... de de la corte, ¿no? De los magistrados. Pero no es una inteligencia artificial propiamente dicha. Entonces, eh, sí, el hecho, eso pasa por el hecho de no conocer este, qué es cómo identificar una verdadera inteligencia artificial eh, y no simplemente un software que, que hace cosas que parecen inteligencia artificial, pero que es software, eh, un software más sencillo, ¿no? Que a lo mejor no, no tiene tantos costos en, en desarrollo o en mantenimientos o demás sino que te lo venden como inteligencia artificial y, y, y pues ahí podemos, por ejemplo, incurrir en... Eh, esa, esa desinformación nos puede, digamos, hacer incurrir en, en sobrecostos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso es importante siempre, siempre, siempre planificar cualquier proyecto y si, y si la idea es terminar desarrollando una aplicación Debe, debe reflejarse eso y debe hacerse un estudio de costos bastante juicioso, no cotizar con, con una sola persona, sino con varias tener claro cuánto puede llegar a costar un proyecto y dependiendo de la envergadura que, que nosotros le queramos querra, dar, porque pues ahí a la larga vamos a tener una solución que nos va a permitir ser mucho más eficientes eh, desde que, que se supere la curva de aprendizaje, ¿no? Es decir no vamos a ver esos resultados en dos meses, ¿no? Eso es un trabajo que puede tardar un año, puede tardar dos años. Entonces debemos ser conscientes de, de esa inversión, de, 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 de esos tiempos y de que es necesario para poder tener de pronto eh, la mejor herramienta posible ¿no? en nuestra disposición. Ya después tendremos que entrenarnos en cómo se usa. ¿no? Entonces debemos eh, profundizar nuestras skills hacia ese punto y obviamente si tenemos un equipo de trabajo también debe estar orientado como al uso de, de este tipo de herramientas para para continuar esa esa productividad y lo mismo centrarse en las actividades complejas sí entonces eh, nada gente eh, no a veces nos dejamos llevar sobre todo por 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 no sé somos, somos muy emocionales en cuanto a temas, no sé, lo que suele verse en prensa y demás. Entonces, por ejemplo, ChatGPT, un espectáculo, ¿por qué hace y deshace? Y, y bueno, ¿no? Y muy poco tiempo y toda la cosa y, y la manera en que, en que, en que produce sus, sus respuestas, ¿no? Entonces, eh, seamos un poco más aterrizados en ese punto, es mi invitación, aterricemos un poco más todo esto que leemos, todo esto que vemos en los portales de tecnología, porque pues a mí me encanta leer portales de, de tecnología, sobre todo, y muchas veces eh, tanto ves como la columna súper, eh, no sé, emocionada, ¿no? Y luego, y, pero también está bien, por ejemplo, encontrar información un poco más especializada, un poco más centrada, un poco más... Eh, aterrizada a lo, que, a lo que es la realidad y que podamos también reconocer las limitaciones de todas estas tecnologías ya sea una RPA, una inteligencia artificial un blockchain y que no vayamos a malgastar recursos ¿cierto? o a destinar recursos en algo que a lo mejor no necesitamos y es mi invitación de este episodio a que nos empapemos un poco más de automatización. Quiero decirles que vamos a hablar un poco más de, de esta, que es mi área de, de experticia, sobre todo en los episodios en los cuales voy a estar solo. Entonces, vamos a estar, como siempre, como les dije en el episodio de inteligencia artificial, vamos a estar hablando un poquito más de, de automatización. Vamos a ir como un poquito leve y, y adentrándonos poco a poco en lo que es este mundo. Y que, y que ustedes, al igual que yo, se vuelvan en súper fanáticos de la tecnología, eh, pero en aquellos fanáticos que les, les emociona, eh, digamos, como. Eh, aplicarla o desarrollar en estas tecnologías, pero siempre con, con esa conciencia y esa labor de responsabilidad que nos, que nos debe caracterizar a los abogados que estamos metidos pues, en este mundillo ¿no? para, para evitar de pronto cualquier tipo de consecuencia negativa provocada por una productividad al máximo. Eh, entonces, esa es mi invitación, siempre la, eh, reflexionar, siempre hacerlo con, con responsabilidad, aplicar cualquier tecnología siguiendo pues parámetros éticos y de hecho en Europa pues, ya podemos encontrar ciertos eh, lineamientos, entonces pues, pues nada gente, bienvenidos a este mundo de la automatización, vamos a estar haciendo y sacando diversos episodios eh, sobre este tema y, y nada, muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados y nos vemos el siguiente lunes a las 7 de la noche con un episodio nuevo, el cual va a ser de un tema que sé que les va a encantar sobre todo porque vamos a traer mucha diversidad en lo que se viene al podcast entonces vamos a estar hablando de muchos temas, vamos a conocer mucha gente nueva y vamos a compartir nuevas ideas y hacer que esta comunidad de charla legal sea más grande, de nuevo mil gracias y como siempre ya saben que me pueden dejar sus comentarios eh, de este episodio eh, si me escuchan en Spotify Pueden decirme qué les pareció dejarme su opinión. Yo los voy a estar leyendo y eh, si desean, no sé, contactarme, pues lo pueden hacer a través de mis redes sociales o mi sitio web. Listo. Eh, soy Jordan Rojas, abogado especialista en innovación legal. Y ahora sí me despido. Muchas, muchas gracias.